0: Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Также у нас ведется прямая трансляция в нашем YouTube-канале, где вы нас можете не только слушать, но и смотреть. Нас — это меня, Руслан Валиева, и моего собеседника, политолога Арсена Шаяхметова. Добрый день, Арсен.
1: Добрый день.
0: В программе «Персонально ваш» мы обсуждаем текущую общественно-политическую повестку, поэтому вы, наши зрители и слушатели, можете присылать вопросы гостю с помощью а, чата в Ютубе, а также с помощью номера для СМС, Ватсап и Telegram. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят да, вижу, трансляция пошла, поэтому все работает. Ну что ж, обсуждаем мы на этой неделе и текущие, скажем, вопросы, и глобальные вопросы. Среди текущих это вчерашние события на оперативном совещании у главы республики, у правительства, где прозвучала инициатива и поддержана инициатива включить в состав Кабинета министров, представителей крупнейших компаний налогоплательщиков. А в некотором роде некоторые наблюдатели фиксируют возвращение к старой советской практике, когда руководители заводов входили в правительство и управлять всей этой конструкцией было проще. Как вы видите это с точки зрения политологии, с точки зрения эффективности управления экономикой вообще? Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, нынешнее руководство республики, оно, конечно, тоже выходцы из Советского Союза, поэтому неудивительно, что они применяют какие-то такие сложившиеся практики и наработки, которые были актуальны в то время. Но не стоит забывать, что тогда, в общем-то, собственность была вся государственная, и поэтому как-то это смотрелось более органично, сейчас же все-таки существуют частные предприятия. Но э, пока что речь идет, в общем-то, о тех э, структурах, где такой контрольный пакет принадлежит государству в том или ином виде, или, по крайней мере, оно непосредственно управляется государствами. Ну, нужно понимать, конечно, что а, официально в состав правительства они не войдут. А, была такая инициатива у Андрея Назарова в конце, по прошлого года, о том, чтобы а, глава администрации, а, руководитель администрации главы республики и а, глава администрации города Уфы входили тоже в состав правительства. А, но, как мы видим, что формально они не вошли, но в каких-то совещаниях они действительно участвуют. В общем-то, а, с этой точки зрения... Какой-то резон, конечно, есть, и здесь также можно рассматривать это еще и в рамках тех заявлений, которые делал Владимир Путин о том, что, в общем-то, крупные компании сейчас должны активно выделять финансовые средства в тех, на тех территориях, где они работают, где они добывают полезные ископаемые. С точки зрения этой политики это, в общем-то, объяснимо. Но, конечно, с точки зрения строительства политических институтов это, в общем-то, недостаточно корректно, и здесь мы можем видеть, о том, как тесно переплетаются, в интересы и государства и бизнеса, но, в общем-то, у нас в России такой госкапитализм, поэтому к этому мы так или иначе привыкли, что руководители крупных компаний они в значительной мере определяют политику региона, в том числе как минимум через финансовые инструменты или через инструменты своего влияния. Ну и также здесь можно отметить, что существует такая практика, как наделение Ну вот, например, руководитель представительства Республики Башкортостан в Москве статусом вице-премьера. То есть мы понимаем, что в республике он непосредственно как вице-премьер не работает, но вот он приравнен к нему, есть у него такой статус. Но я вот рассматриваю подобные инновации как неформальное, почему неформальное наделение статусов таких вот министров руководителем еще и промышленных предприятий, то есть, ну, по сути, как там такое условное министерство по управлению БСК, например, да, вот, потому что это, в общем-то, такая крупная организация с большим количеством штата, с финансовыми возможностями, поэтому, конечно же, поскольку такие компании формируют значительную долю бюджета республики, и, и их мнение должно учитываться при принятии решений, они должны активно участвовать в жизни республики.
0: Ну, угу. угу. тут, тут просто, просто... Так, так, что-то, что-то эхо это слышно. Это слышно, минуточку. минуточку. Почему-то у меня микрофон дополнительно включился. Вот я хочу понять, социальная нагрузка на эти предприятия, она в связи с этим должна резко вырасти или, в принципе, просто вот быстрее вопросы будут решаться в конечном итоге?
1: Я это больше связываю с повышением управляемости этих предприятий, нежели с каким-то усилением их социальной нагрузки. Она на них уже лежит и, в общем-то, достаточно объемная. Они выплачивают и дивиденды, они платят налоги, а также они участвуют непосредственно в реализации социальных программ. Поэтому это скорее попытка установить больше контроль над данными предприятиями и более оперативно решать вопросы. Ну и мы понимаем, что, как я уже сказал, у нас государство такого госкапитализма, поэтому э, в первую очередь в условиях финансового кризиса, конечно, деньги уч- ищутся у крупных предприятий, и в общем-то, в моменты кризиса государство тоже помогает в первую очередь крупным предприятиям, потому что рассчитывает на их финансовый ресурс ниже.
0: Угу. Фольклориада, которая идет на этой неделе, это успех региональной власти или провал?
1: Ну, смотря как рассматривать, э, как самому мероприятию Отдельно от э, нынешней эпидемиологической обстановки я отношусь к Фольдриаде очень положительно, потому что это такое очень яркое, разнообразное э, фестивальное мероприятие, которое в Уфе, ну, пожалуй, никогда не было. Действительно, э, республика, в общем-то, как ни, какая другая территория, лучше подходит для проведения подобного рода мероприятий. Вот. Я бы сравнил это, наверное, с неким Евровидением э, в э, этнической тематике, Но, конечно, мы рассматриваем это мероприятие в контексте текущих событий. Конечно, в каком-то мировом масштабе оно, возможно, останется не особо замеченным, потому что, ну, признаться честно, это не такое глобальное событие, хотя вот мне мои друзья из Македонии шлют фотографии своей делегации из Уфы, говорят, вот вот мы тоже когда-то здесь были, ностальгируем. Вот, поэтому, конечно, э -э 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 -э
0: -э -э зрелище... СМИ, получается, все-таки в других странах освещают. Просто я видел рассуждение о том, что, кроме наших э, каналов никто об этом не говорит.
1: Ну, по крайней а. мере, скриншоты со своих СМИ они мне прислали с фотографией македонской делегации, идущей по улице загива
0: Понял, так. Вот,
1: мероприятие это красивое, но у меня действительно есть некоторые вопросы к его непосредственной организации, потому что, на мой взгляд, было бы куда более оптимальным сделать такой вот пузырь, как это называется, как сделали, например, в Национальной хоккейной лиге в Соединенных Штатах. То есть эти участники приезжают, отсиживают двухнедельный карантин, там прибывают на территории, например, одного отеля, передвигаются по строго определенным маршрутам в такой зеленой зоне, где все уже непосредственно дезинфицированной и так далее. То есть в какой-то степени сократить контакты. Ну, вот почему так а, не было сделано, мне не очень понятно, а, потому что, на мой взгляд, это было бы куда более правильно. У нас, в конце концов, сейчас проходит и чемпионат Европы по футболу, ну, в Питере проходил, уже матчи сыгранные, и, в общем-то, люди очень активно перемещаются и по стране, и за рубеж, поэтому а, практики уже опробованы и, мне кажется, это не составляет какой-то такой вот а, неразрешимой проблемы. И что меня еще тоже очень смутило, так это э, постановка рекордов по массовости. Конечно, в разгар пиковых значений это выглядело очень странно, хотя, в принципе, я понимаю логику, потому что, э, когда формируется заявка на какое-то мероприятие, там прописываются такие вот KPI, то есть э, целевые показатели, которые должны были достигнуты. И наверняка в тех условиях еще до пандемии это было прописано, что нужно установить два мировых рекорда, э, войти в книгу рекордов Гиннесса и так далее. То есть это те целевые которые должны были выполнены. Ну, здесь уже приходилось делать скорее такой эмоциональный и моральный выбор. Ну, вот, решили пойти все-таки по пути того, чтобы выполнить те показатели, которые были заложены, хотя действительно ситуация эпидемиологическая в республике... Сейчас, по-моему, как раз пиковые значения э, по коронавирусу официальной статистике, а по внебольничной пневмонии, я, честно говоря, статистику уже с декабря, по-моему, прошлого года не видел. Поэтому сколько там э, э, процент заболеваемости на сегодняшний день, мы не
0: знаем. А вот э, то, что удалось выявить и выслать из республики одну из э, делегаций, ну, пусть российскую, э, э, имею в виду «Гжель», по-моему, называется, да, творческий mm-hmm. коллектив, по сути же показывает, что контроль есть. Тем самым, в принципе, демонстрируется критикам, что смотрите, вот мы, как обещали, мы контролируем, все хорошо. Можно ли считать это успехом, что ли, организаторов? Или это, в общем, наоборот, доказывает, что внутри этой истории есть риски, раз уж выявляются, значит, кто-то является носителем?
1: Ну, придать огласке было, это, на мой взгляд, правильная идея, потому что так или иначе, информация бы просочилась все равно и средства массовой информации. И люди бы между собой судачили, и это привело бы лишь к такому разрастанию информационного шума вокруг данного мероприятия, что вот, ну, есть заражение, и это скрывается. Поэтому то, что объявили заранее э, своевременно об этом, это правильно. То, что отправили домой, это тоже правильно. Но опять-таки это э, возникает вопрос. Э, к тому, насколько последованы у нас ограничения. Видите, мы с одной стороны устраиваем массовые мероприятия, с другой стороны э, например, те же кинотеатры по-моему, они наибольшей степени страдают от э, пандемических ограничений. Насколько я помню, они вплоть до осени прошлого года не работали, когда уже работало просто все и рестораны, и фитнесы, и спортзалы, и до сегодняшнего дня мы видим, что откладывается введение ограничений для тех же ресторанов, для тех же спортивных клубов, для массовой мероприятий в принципе, тоже сейчас разрешены, а на кинотеатры опять-таки наложены ограничения, и вот я за последние пару недель два раза был в двух разных кинотеатрах, там просто пусто. Человек. Я был один в зале.
0: Ну, там, я тут все. даже добавлю от себя, что ограничения наложены в том числе на библиотеке. То есть места, да. где, в принципе, плотность она в любой ситуации не может быть высокой. Ну, раз уж про ограничения заговорили, в связи с этим наиболее спорная история касается вакцинации и попыток к этому принуждать, хотя официально, конечно, говорится, что никто не принуждает. Сам Путин сказал об этом на прямой линии часть людей, выступающих против принудительной вакцинации, говорят о сегрегации, о нарушении ключевых параметров Конституции, Конвенции о правах человека европейской. И даже иск подала группу уфимцев в Верховный суд на эту тему. Вот вы что думаете? Значит, Ну, тут, наверное, сразу разделю немножко с медицинской точки зрения, хотя вы и не врач, и с точки зрения вот, политики, прав человека и так далее.
1: Что касается медицинской составляющей, то я сам никогда не был антипрививочником, и будучи в семьи семье врачей, я всегда а, стремился к прививке, хотя мои родственники врачи мой выбор не одобрили. И в этом, наверное, тоже одна из причин, почему люди не бегут вакцинироваться, потому что действительно со стороны врачей существует такой, в общем-то негативный фон по отношению к прививкам, и даже моя тетя-врач звонила мне и спрашивала, прикладывал ли я монетку к месту прививки, <laughs> не примагнитилась ли она. В общем-то, даже такие слухи расходятся, причем в среде врачей, что меня глубоко удивляет. Поэтому антипрививочника я никогда не был, действительно, я какое-то время присматривался, просто смотрел, так сказать, опробовал это все на других людях, насколько удачен Происходит процесс с вакцинацией. В общем-то, никаких противопоказаний касаемо спутника конкретно я не увидел. Поэтому, когда, в общем-то, появилось время, и я убедился в безопасности вакцины, я привился. А если рассматривать это с точки зрения прав человека, то это, конечно, выбор каждого, и принуждать здесь абсолютно нельзя, и никаких не должно быть ограничений части прав человека. Вот какие-то поощрения, возможно, да, но опять-таки какая здесь грань между поощрением и ограничением, потому что любое поощрение, оно может в один момент стать и ограничением. От этого, в общем-то, никто не застрахован, поэтому... Я, в общем-то, безусловно, за добровольную вакцинацию, но а, в условиях пандемии не нужно забывать, что современное общество по сути оказалось в первый раз. Есть, когда была такая глобальная пандемия в последний раз? Ну, лет сто назад, и мало кто тогда жил, а если и жил, то это был совсем детский возраст, и они вряд ли это помнят. Поэтому, конечно, сейчас каких-то а, понятных апробированных механизмов а, пока нету и а, хороших практик, в общем-то, тоже. Везде по-разному это происходит, и везде это сталкивается а, с каким-то сопротивлением. Где-то больше, где-то меньше. Мы видим по другим странам, что э, там э, люди более активно вакцинируются. У нас этот процесс идет намного тяжелее. И здесь все-таки в первую очередь, мне кажется, государство должно... В целом государство должно винить себя, потому что уж если они устраивают борьбу с фейк там штрафуют средства массовой информации за какие-то сообщения, да, то с их стороны какие только потоки информации за все это время не лились. И то, что это не заразнее ОРВИ, и раза три мы, по-моему, побеждали уже пандемию, и что... Какая компания была развернута тоже против зарубежных вакцин, Pfizer и Moderna, что вот они не такие эффективные. И, конечно, люди все это слушают. И в купе еще с таким вот тоже информационным бэкграундом, когда была одно время компания против ГМО, все время страшили какими-то там врачами-киборгами зарубежных стран, которые пытаются чипировать все население, естественно. В глазах людей началась такая каша и... Это не могло стимулировать их идти прививаться, и государство, в общем-то, сняло все ограничения еще, по сути говоря, в июне прошлого года, и мы уже больше года живем с такими минимальными ограничениями, в отличие от другого мира, где локдауны вводились еще и в 20-м, в двадцать первом году, и, естественно, в такой атмосфере люди уже давно расслабились, и маски не носит, и не понимают, зачем это нужно, и государство, собственно, и не настаивало особо вот буквально до предыдущих двух недель. Вот, поэтому вот такой, такая совокупность вот этих всех факторов в купе с наложившимся общем недоверием государства в период кризиса, что всегда естественно, да и к тому же мы видим, что государство тоже протесты с улицы загоняет в общем-то в квартиры, а вот это вот а, такой отказ от массовой вакцинации тоже форма своего рода протеста и протесты против а, а, такого безусловного доверия государству. Поэтому все вот эти факторы, они купе сложились и, конечно, вылились в то, что... А, вот, сформировалось такое недоверие со стороны граждан, и более того, на мой взгляд, оно еще укрепляется на сегодняшний день тем, что мы видим со стороны государства, опять-таки, не какую-то заботу о здоровье граждан или стремление побыстрее сформировать так называемый массовый иммунитет и снять ограничения, а вот опять-таки административные методы по выполнению каких-то целевых показателей, вот видно, что стоит задача обеспечить 80%, допустим, вакцинированных и активно стараются привить всех, не интересуюсь там, переболел, не переболел, есть антитела, нет антитела, есть показания, нет. Вот вот есть массовая задача, нужно ее выполнить. Поэтому такие административные методы, конечно, тоже в какой-то степени отталкивают людей от их желания вакцинироваться.
0: Вот попытаюсь сформулировать так. Вот Где выход? Я к чему? Одной из мотиваций лично моей привиться было как раз-таки сделать свой посильный вклад в приобретение массового иммунитета для того, чтобы быстрее снять ограничения. И сейчас, когда мы говорим о том, что права человека нужно соблюдать и нельзя людей вакцинировать принудительно, мы говорим о правах части людей. Которые, соответственно, не хотят вакцинироваться А о правах людей, которые хотят вакцинироваться И хотят снять быстрее маски Мы не говорим Вот о моих, например, правах И в этом смысле у меня возникает Противоречие То есть я тоже вроде бы за права человека Но я за то, чтобы быстрее всех вакцинировать Раз не хотят, значит надо это сделать Принудительно, более того, насильственно вот до этого я могу сейчас договориться, да? Как? Где выход? Я не знаю. Но вот пришли бы к тому, к чему пришли. Всеобщий уровень веры в мифы у нас вот такой, какой есть. Да, государство в этом виновата, да. Уровень образованности упал. Вот вчера Николай Евдокимов об этом говорил. Ну а выход-то какой? Или нам еще годами ходить вот в этом режиме непонятном?
1: Хороших выгодов тут нету. Это можно рассматривать как один из изъянов, что ли, демократического общества, где должны, в общем-то, уважаться права человека и человека любого при этом. Прав он, не прав, испытывает ли он какие-то эмоции или думает ли он о чем-то так, как ты, или не думает. Здесь должен определять каждый человек сам за себя. И вот это, ну, возможно, одна из слабостей, так можно сказать, демократических режимов, что в этих условиях мы должны уважать и мнение других что если мы говорим о какой-то глобальной безопасности, в первую очередь нас самих, потому что мы тоже читали все антиутопии, например, и мы вполне реально можем столкнуться с такой ситуацией, что вот вроде как ты делаешь все правильно, но от тебя ничего не зависит, потому что вокруг еще сотни людей, которая подставляет твою жизнь под опасность. И, конечно, в таком массовом глобальном обществе это ну, это не маловероятная ситуация, вполне себе вероятная. Но, опять-таки, к принудительным методам здесь тоже прибегать нельзя, потому что возможно сейчас всех мобилизовать, действительно массово взять, вакцинировать, убедить в чем-то. Но когда ситуация повторится, например, с той же ревакцинацией или каким-то другим вирусом, который будет распространяться, или вообще абсолютно любой другой ситуации, эти методы уже могут не сработать, потому что люди испытали на себе такое эмоциональное или э, физическое, может, в каких-то моментах насилия, их заставили это сделать, в дальнейшем у них доверие еще больше утрачивается, и поэтому, конечно, прибегать к методам насилия, физически-эмоционально любого принуждения, конечно, невозможно. Здесь может быть только единственный выход, и, по-моему, сейчас государство постепенно это осознает, хотя вот и совмещает это с административными методами принуждения, в том, что лишь через информирование, лишь через такую вот объективную достоверную информацию, лишь лаской можно вот действительно как-то вот... стимулировать людей прививаться. Ну и к тому же мы видим, что разработали и системы различных поощрений, Конечно, они где-то граничат с ограничениями, но вот раздавать какие-то такие бонусы за вакцинацию, почему бы и нет. Вот, например, тем ограничениям, которые введены были у нас в республике, там, на посещение ресторанов, и, кстати, не только говоря у нас в республике, и в Москве, и в некоторых других странах, у меня тоже сложные отношения, потому что я вот как-то не могу сформировать такую четкую позицию. С одной стороны, это действительно логично, с другой стороны, это ущемляет права других людей. Но, опять-таки, можно рассмотреть такой вариант И достичь каких-то компромиссов. Например, невакцинированные могут ходить в ресторане, но сидеть на веранде, например. Или как-то они ну, могут посещать кино. Да, Да.
0: понятная идея. До конца у нас 40 секунд. Хотелось бы, чтобы вы сравнили. Вот э, есть общая федеральная политика антиковидная и есть региональная политика в Башкирии. Башкирия на фоне федералов выглядит так же, лучше или хуже?
1: Жестче, так сказал. Жестче по закону, но также по исполнению этих законов.  —
0: — Ага, ну то есть на те же грабли наступает, в принципе, пытается как лучше, но получается, как всегда.
1: — Да, информационно мы выглядим жестче, но, по сути, исполняемость решения у нас, в принципе, такая же. В общественном транспорте люди без массы ходят и в, счет, в остальном игнорируют те правила требования, которые есть.
0: Угу. — Хорошо, я напомню, что в гостях программы «Персональный ваш» сегодня политолог Арсен Шаяхметов. Каналы связи у нас все работают. После перерыва как раз-таки продолжим с ваших вопросов. А пока новости, оставайтесь на ихе. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы в Уфе» и на YouTube-канале «Эхо Москвы в Уфе». Политолог Арсен Шайхметов — наш сегодняшний гость. Меня зовут Руслан Валиев. Мы все-таки сначала перейдем плавненько от темы коронавируса к теме выборов. Вот в каком плане. Я как человек, который здесь не только как журналист выступает, а как некий общественный деятель, который в выборах участвует в качестве члена комиссии, выступает с докладами в СПЧ. Вот я пытаюсь аналогию провести. Люди, которые выступают против прививок, ссылаются на конституционные права, значит, как я уже говорил, на Европейскую конвенцию о правах человека, требуют законности. В общем, какое-то гражданское мышление, как минимум озвучивают. Но при этом, когда у нас проходят выборы, я вот такой активности, скажем так, больших масс не ощущаю. Хотя, на мой взгляд, гражданская активность, она должна быть в разных ипостасях, да? она должна проявляться. И когда мы защищаем собственное здоровье, не желая прививаться, например, и когда мы идем на выборы, потому что мы понимаем, что выборы влияют на нашу жизнь. Либо мы не идем на выборы, и, соответственно, мы помалкиваем, когда вопрос касается нашего здоровья и нас пытаются заставить привиться. В чем я прав или не прав? Или вообще, в принципе, я не прав? Что вы по этому поводу думаете?
1: Здесь бы я выделил два основных момента. Во-первых, все-таки сейчас люди задумываются скорее о своем здоровье, своей жизни и безопасности. Поэтому, естественно, они начинают сразу апеллировать каким-то своим гражданским правам. А выборы они не рассматривают как то, что как-то существенно повлияет на их жизнь или на их здоровье, как-то изменится на их жизни. Поэтому там они активность мало проявляют. Но э, помимо выборов, меня даже больше озадачивает ситуации, когда граждане, в общем-то, не заботятся о состоянии своих подъездов даже, каких-то общественных пространств рядом с их территорией. Когда их там, э, ну сейчас, конечно, это, э, началась такая волна, люди начали задумываться о том, что они получают в своих квитанциях какие счета они получают, убирают их, не убирают. Но в такие моменты люди как-то предпочитают снижать свою общественную активность. А действительно, на на примере вот этой антипривидочной кампании мы увидели какую-то небывалую просто активность среди людей. Я бы это связал как раз таки с тем, что у них появились какие-то глобальные опасения о том, что с их здоровьем могут что-то сделать. В общем-то, примерно то же самое мы наблюдали, когда только ввели локдаун на стране, и тоже люди очень сильно возмущались, почему им не дают выйти на улицу, почему им не дают жить привычной жизнью. Хотя тогда тоже апеллировали частично верно, как какой-то такой непосредственности тоже на федеральном уровне к вводимым ограничениям, но тоже схожая была кампания по осуждению тех мер, которые были приняты. Ну и второй момент, который я здесь бы смотрел, заключается в том, что Если вот рассматривается с такой политологической точки зрения, что ну, вот, вот в авторитарных условиях, которые мы сейчас существуем, конечно же. В чем, кстати говоря, отличие авторитарного режима от тоталитарного? А, в том, что авторитарные режимы стараются максимально снизить общественное участие в жизни и государства, и общества. Тоталитарные режимы, наоборот, они стремятся обеспечить массовость, а, чтобы вот показать, вспомним, в Советский Союз, там вот эти массовые демонстрации, все участвуют и так далее. Авторитарные режимы, наоборот, они стараются максимально чудить общество от принятия решений, от участия в общественной жизни. В общем-то, что мы наблюдаем на примере даже вот этой думской компании а, с данного года, то, что и м- не ведется она практически и в публичной плоскости, и как-то люди все меньше и меньше знают о кандидатах, и стараются провести эти выборы максимально тихо для того, чтобы обеспечить нужный необходимый результат, а, с минимальными вот такими, такими общественными издержками в виде каких-то протестных акций или недовольства, ну, максимально оградить людей от принятия решений, растянуть выборы на три дня, чтобы еще так больше размазать наблюдений и так далее. Вот поэтому э, с э, вот такой политологической точки зрения мы видим, что и государство максимально стремилось все эти годы э, регулировать общественное участие, э, где-то снижать, где-то, если нужно, повышать в управляемом русле, но в целом так регулировать. И поэтому, естественно, это привело к тому, что общество у нас находится в таком спящем состоянии. И, конечно, такая резонансная тема как бы Пандемия, как необходимость там спасать свое здоровье, биться где-то за него, естественно, она срезонировала в головах людей, не только в нашей стране, но и в других странах тоже, но везде это проявляется по-разному. Где-то люди, наоборот, стоят в очереди для того, чтобы привиться и максимально быстро обеспечить снятие каких-то коронавирусных ограничений. У нас в стране это из-за недоверия государства вылилось вот в обратном в антипрививочной кампании, нежелание людей вообще как-либо участвовать во всех этих мероприятиях и доверять свою жизнь, здоровью государству.
0: Значит, вот как раз иллюстрируя эти мысли, нам пишут пользователь Ютуба. «Гражданская активность была в России в 90-х, пока в Кремль не пришел путинский режим. Уже ясно, что власть никогда не отдаст власть легитимным путем через выборы и так далее». Вот тут, что первично, ваше мнение, хотелось бы мне понять. Значит, народ такой, которому не нужна свобода, демократия, выборы и так далее, или режим, который пришел и переучил народ с одной позиции любить демократию,
1: в другую позицию вообще не требовать ее. Здесь правильных ответов нет, потому что нужно учитывать специфику России. У нас Россия всегда была таким очень патерналистским государством, особенно в советское время это проявилось, и не случайно поэтому советский режим, в общем-то, хоть и на 70 лет, но очень сложно, но устоялся в головах людей. И сейчас мы очень сильно наблюдаем как раз-таки последствия того патернализма, который насорвался в советское время. Людям удобно, когда за них принимают решения, когда ими управляют, когда им говорят, что делать. Люди очень быстро привыкают к какой-то халяве, к тому, что что-то может доставаться, как они считают, бесплатно. Естественно, бесплатно ничего не существует, и порой люди просто не видя это платят больше, чем могли бы за свои деньги сделать. вот Поэтому в этих условиях, естественно, люди привыкли надеяться на государство, привыкли считать, что государство им все должно, Хотя, в общем-то, я, конечно, не считаю, что государство кому-то что-то должно, но если рассматривать вот таких логик, такую логику по советских людей, в чем-то она имеет право на существование в том контексте, что все-таки в советское время государство очень много обещало, и поэтому, естественно, люди, выросшие на этих обещаниях, и требуют то, что им было обещано, и не получив их сейчас, и особенно в 90-е годы, очень сильно обманувшись, они вот как раз-таки эти требования выдвигают к нынешней власти. Вот, поэтому... Да, действительно, у нас вот такое патроналистское общество, которое привыкло в большей степени апеллировать к тому, что им должно, нежели что они сами могут сделать. Поэтому такая ситуация в нынешнее время сложилась. Но что касается данного комментария, то я не совсем согласен например, с тем постулатом, что нынешняя власть никогда не передаст через выборы кому-то другому. В общем-то, рано или поздно, конечно, это случится, и хотелось бы, чтобы это произошло через выборы. В общем-то, система преемников, она уже тоже давно опробована, кстати говоря, в 90-е годы. Да и в 90-е годы мы помним, что у того же Бориса Ельцина было прозвище «Царь Борис». И как раз-таки это, с одной стороны, в традициях политической культуры российского общества, а с другой стороны в том, что все-таки Ельцин тоже был сыном своего времени и он был достаточно авторитарным человеком. Естественно, он в тех условиях много себе не позволял, в чем-то ограничивал себя. Мы знаем много рассказов, где президент был очень зол, но не принимал какие-то решения, потому что считал, что это неправильно и идет в разрез с демократическими принципами. Мы знаем, что он в общем-то никак не вмешивался в жизни тех же средств массовой информации. Да, Но вместе с тем он был такой достаточно авторитарный человек, и по выборам тем же 96 года мы видим, что когда нужно было продавить нужное решение, это было сделано.
0: Ну, теперь все-таки немного частности о тех выборах, что у нас все-таки предстоят. Вот вы тоже упомянули, что есть некий тренд на забалтывание, назову это одним словом, да, некое растягивание. Но предвыборное уже даже агитация начинается. Некоторые единоросы даже значит, ведут эту агитацию. В частности, сторожил Госдумы Павел Качкаев идет на выборы со слоганом «Автор полезных законов». Вот как вам этот слоган? Мы уже со вторым собеседником эту тему обсуждаем. Есть ли какие-то законы, которые лично вы, как политолог, можете вспомнить? Насколько это эффективно с точки зрения политтехнологии будет работать среди избирателей?
1: Ну, еще у Павла Качкаева там такая очень милая фотография. Она мне напомнила, когда-то был у меня такой с Дукалисом, персонажем «Улицы разбитых фонарей», где он стоял такой улыбающийся. У, Дукали, у Качкаева тоже, пример такого же рода фотография. Очень милая такая, приятная. Ну, а что касается слогана, он, конечно, такой тоже за все хорошее против всего плохого и куда более оригинальный, чем реклама, которую, например, дает ЛДПР, когда они просто на синем фоне желтыми буквами пишут название своей партии. В общем-то, с этой точки зрения ведь появляется какой-то креатив в предвыборной агитации. Что, не кас... Что касается непосредственно деятельности Павла Качкаева в Государственной Думе, то он уже, по-моему, сторожил. Сейчас он второй созыв, а так вот в такой активной политической жизни он с 90-х годов уже, по-моему. То есть это такой самый, или один из самых опытных политиков в нашей стране. Но если рассматривать его законотворческие инициативы, то, пожалуй, с текущего депутатского корпуса Государственной Думы, который у нас был вот уже в эти уходящие пять лет, то он, пожалуй, один из самых активных персонажей. Он действительно выступает часто и с различными инициативами. и оказывает конституционную э, поддержку э, избирателей э, и выступает с трибуна э, Государственной Думы. Но опять-таки вопрос качества этого, потому что тоже мне на днях на глаза попался э, э, тот комментарий, который там, ну, видимо, был написан не лично им, может, там каким-то его помощником, э, по форме которой нужно обращаться к Павлу Качкаеву. Ну, мы, конечно, понимаем, что для многих людей это малодоступно, и вот такой формализм вообще не с избирателями, он, конечно, до сих пор наблюдается. Но Объективно, Павел Качкаев был самый активный из нынешнего состава. Оценивать какие-то его отдельные законотворческие инициативы в отдельности от действий всей всей фракции «Единой России» и Государственной Думы в целом тоже очень сложно, потому что... Те законы, которые продвигались на федеральном уровне, они, конечно, имели поддержку в федеральных кабинетах. И даже если их инициатором выступал, там, например, Павел Качкав или Соавтором, понятно, что на всех уровнях они были согласованы. Поэтому их можно рассматривать в таком контексте общефедерального политического русла. Вот, в основном мы занимается, конечно, темой ЖКХ, и ЖКХ... Очень активизировалась повестка ЖКХ именно в 2021 году. В 2020 она тоже была активна, в 2021 прям какой-то взрыв был. И действительно мы видели, что Павел Качкаев участвовал в тех мероприятиях, которые были организованы властью, но опять-таки на какой-то прямой контакт с непосредственно там, людьми, которые считают себя обмантами, Может, в частном порядке он ушел, но как-то вот публично это не было замечено. Хотя и нужно признаться, что политикам очень тяжело общаться э, с людьми. Это я вижу и по своему опыту, что это, в общем-то, э, два таких э, класса, что ли, э, две с- две сферы общества, которые пребывают просто в различных измерениях, потому что э, общество пытается донести свои идеи на том языке, который понятен ему, со своими требованиями. Власти это, конечно, к сожалению, по сей день э, очень тяжело воспринимают, считая, что, в общем-то, они в чем не виноваты, и их пытаются все время оговорить, и что это общество э, постоянно ошибается. Э, И та и та сторона в принципе приводит аргументы, которые пока что, к сожалению, на сегодняшний день э, не уживаются в каком-то едином синергетическом русле, а пребывает вот в каких-то таких различных измерениях. А отсюда очевидный вот этот разрыв между властью и обществом, который мы наблюдаем. В первую очередь коммуникационный.
0: Ну вот слушатель, кстати, обратил внимание, что раз уж мы компанию Качкаева, в частности, изучаем, на его плакатах нет логотипа «Единой России», как и у всех из команды «Радио Хабирова». Хотя мы только что да, с вами говорили по поводу «Единой России», даже без каких-либо сомнений э, о том, э, кто к кому относится. Это тоже политтехнология элементарно, да?
1: Это политтехнология, но даже не в том, что рейтинг «Единой России» не очень высокий. Э, не, даже не в том, что э, единоросы предпочитают не указывать логотип, чтобы там... Как-то повысить рейтинг своего кандидата. Нет, не в этом дело. Дело в том, что непосредственно на территории нашей республики произошел такой некий ребрендинг, то есть эти кандидаты, они идут скорее не от Единой России, а от команды Хабирова. То есть в этом плане они низко персонифицированы. Во-первых, это делается как федеральная политика с точки зрения повышения ответственности губернаторов за итоги выборов. То есть губернаторам говорится о том, что вот это ваши люди, они идут под вашим именем, по сути, в Государственную Думу, и вы несете персональную ответственность за то, какой результат будет на итоговых выборах. С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что наша республика тоже, она... Если мы говорим про Россию, что в России очень традиционная патерналистская политическая культура, то в республике она особенно традиционна, потому что наиболее уважаемые народ политические деятели и такие долгожители политической жизни в республике, они были очень авторитарными руководителями. Мы вспомним ну, даже за последние десятилетия Митхата Шакирова, например, Зиюна Риева, несмотря на то, что о нем такие очень позитивные воспоминания остались, как о таком очень человечном руководители, он тоже был достаточно авторитарной личностью, ну и Муртазаку это лучше Рахимов, естественно, поэтому Ради Хабиров, он будучи сам по себе тоже таким вот автократом, и вырос он, в общем-то, как политик сформировался и в республике при автократичном режиме, и в стране тоже, поэтому, естественно, он персонифицирует и для себя ответственность за вот эти выборы и в общем-то в общественном создании тоже формирует такой вот э, образ команды своей уже не первый год и, и вот эту депутатскую, депутатскую кампанию в рамках выборов в государственную думу тоже можно рассматривать как вот такую вот э, как часть кампании по формированию команды Ради Хабирова ну вот в таком ее проявлении
0: ну вот Если все так, как вы говорите, зачем Радио Хабирову такие институты, как СПЧ, зачем ему необходимость выслушивать всякого рода Ну, если не критику, то хотя бы предложения, которые не ложатся в линию партии, скажем так. Ну, я вот приведу пример собственный, вот приходим мы. Понятно, что тоже иллюзии не питаем, понятно, у нас своя мотивация, я, например, скажу, да, то есть я считаю, что лишний раз проблему озвучить, это уже полезно. Так вот, я ее озвучиваю, а он вынужден, значит, отвечать, как-то уходить от ответов, нарываться на критику. Зачем? —
1: как вы правильно отметили, данные институты существует в первую очередь для того, чтобы какие-то проблемы они не вызревали в глубинах общества и не обсуждались только на кухне, а для того, чтобы они действительно выносились в публичное пространство, для того, чтобы как минимум они обсуждались. Это помогает все-таки как-то с, так, снизить градус общественного или политического накала, который может сложиться в регионе, в случае, если этого не происходит. Поэтому, с этой точки зрения, как какой-то такой вот консультативный орган, который актуализировал бы обсуждал какие-то проблемы. Для власти такие институты очень полезны. К тому же, если в информационной повестке появляется сообщение о том, что вот руководитель встретился с СПЧ, там поднимались такие-то проблемы. Естественно, у людей создается понимание, что их тоже слышат, и о них не забывают, какие-то их проблемы обсуждают, и у них появляется надежда на то, что эти проблемы будут решены. Это одна сторона медали. Другая сторона медали, что Ради Хабиров, он все-таки достаточно коммуникабельный человек. И он прекрасно понимает, и у него, конечно же, есть советники, которые ему подсказывают о том, что э, в какие-то моменты нужно быть более лояльным, в какие-то моменты нужно прислушиваться к людям. И, естественно, ему тоже говорят о том, что нужно создавать такие э, совещательные органы или конститативные, которые помогали бы добраться в тех проблемах, ну, которые про которые власть, возможно, для того, что в целях самосохранения, э, дает какую-то, ну, не очень объективную картину или скрывает какие-то подробности, а вот общественники на таких мероприятиях они как раз-таки э, могут напрямую сообщить об этих проблемах. Если мы вспомним недавний брифинг, который организовал Ради Хабиров, на котором вы, Руслан, были как раз, это тоже очень полезный инструмент, потому что когда э, региональное руководство увидело, что, в общем-то Люди достаточно негативно воспринимают проведение футериата, они не прибегли к какой-то такой тактике, которая тоже почему-то распространилась в последнее время, как там обвинять в нелюбви к государству или в какой-то антигосударственной политике. В антипатриотизме угу. да, Не делать слива об антипатриотизме там, в телеграм-каналах, например. Да? А Ради хапиров вышел сел за стол переговоров, объяснил все, попросил поддержки, и это прекрасная практика, которая не то что должна быть, она... Но это, в общем настолько органично, даже не может обсуждаться, что вот именно такими методами, собственно, власти должна коммуницировать с обществом. Мы увидели прекрасный пример, где Ради Хабиров вышел не постеснялся сказать, что да, есть риски, да, я все понимаю, но нам нужно провести это мероприятие. Прошу меня поддержать. И, ну, да, действительно, так можно. И на мой взгляд, это очень успешная практика, и почаще бы не только Ради Хабиров, но и другие представители власти. Вот так выходили и на равных общались. Пусть даже с журналистами не только с представителем широкой общественности, активистами. И именно такая коммуникация, она и позволяет услышать друг друга, а не выстраивать какие-то дополнительные информационные и общественные барьеры.
0: Ну да, как выясняется, все гораздо проще, надо сесть и пообщаться. Тут слушатель Дмитрий хочет все-таки уточнить, что вы думаете по поводу того, почему члены команды Хабирова называют себя именно командой Хабирова и не хотят себя ассоциировать с партией власти? То, о чем мы говорили выше.
1: Или это не ну, их решение даже? По-моему, по-моему, команда Хабирова она и так напрямую ассоциирует себя с партией власти, потому что ради Хабиров управляет данным регионом а, и возглавляет местное отделение партии «Единая Россия». Поэтому, в общем-то, увязка прямая. Но о том, что я говорил, ну, это такой вот региональный репрендинг. Я думаю, что В принципе, подобные подобные мероприятия могут происходить и в других регионах, особенно в национальных республиках. В общем-то, эта практика не новая, Ну, но наше руководство местное решило вот так вот сделать.
0: Еще одну небольшую тему хочу затронуть. Вот федеральные блогеры приехали, пообщались с Толкачевым, с депутатами. И вот с Рустемом Ахмадинуровым выехали на Шиханы, Таратау посетили. И, в общем, Ахмадинуров нарвался на критику пользователей соцсетей за то, что он как-то вот Куштау упоминает, как некую общую победу башкортостанского народа за сохранение горы. Понятно, что те, кто помнят события на эту тему, реагируют остро. Говорят, что нет, во время этой самой борьбы мы были по разные стороны баррикад. Вот как вы думаете, в этом вопросе консенсус рано или поздно возможен когда-нибудь? Друг друга простят, скажем, стороны? Или все-таки так оно и будет вот раздражающим фактором и э, таким элементом проблем?
1: На мой взгляд, раздражающим фактором это стало, потому что очень быстро власть поменяла свою позицию. Э, если бы они просто поменяли э, такие вот какие-то неловкие попытки бравирования этим, они, конечно, вот и вызывают общественное раздражение, потому что э, на тот момент непосредственно тех событий, конечно, э, власть очень жестко выступала против... Э, власть, причем в широком смысле, очень жестко выступала против э, защитников горы. Э, впоследствии э, оно начало это называть победой башкирского народа. И сейчас тоже периодически в сети появляются ролики о том, как и Эдуард выда выступал тоже там на горе, и какие заявления представители власти делали. И поэтому, конечно слышать после этого от приближенных к власти, да и вообще входящих в политическую элиту республики людей, сообщение о том, что это победа башкирского народа, наша общая победа, это, конечно, для людей странно. Но на мой взгляд, все-таки непосредственно региональное руководство смогло раскрутить очень сложный клубок противоречий, который возник э, в связи с данной ситуацией в прошлом году, э, потому что на какой-то момент казалась ситуация действительно безвыходной. Э, приезд ради Хабирова на гору сначала, а впоследствии вот э, то, что ситуация с БСК для республики э, разрешилась очень благополучно э, с точки зрения передачи пакета э, и в... Республиканское управление, в том числе, хотя в один момент казалось, что мы в принципе можем потерять эту компанию, хотя и до сих пор тоже сохраняются риски, потому что в общем-то такие решения не могут оттолкнуть бизнес, но мы видим, что пока это не происходит. Вот, вот подобного плана Результаты, так сказать, вот такие вот существенные результаты тех событий, конечно, они позволили власти максимально снизить тот общественный накал, который мог бы произойти в случае, если бы ситуация повернулась каким-то другим способом. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, они позиционируют победу как победу башкирского народа в том том плане, что БСК все-таки вернулся в собственность.
0: спасибо. На этом мы должны закруглиться все-таки. Время эфира и стекло. Это был политолог Арсен Жахметов. Меня зовут Руслан Валиев. Всем до свидания.